0: Gracias, Es que ricasco hoy. Llegó a ti, cantó la Antes de pasar a la presentación de las tres personas invitadas hoy, pues quería hacer una pequeña contextualización de, eh, tanto teórica como del, del proyecto en el que se enmarca eh, esta, esta actividad, estas jornadas de bueno, hoy y, y mañana. ¿no? Eh, deciros que forman parte de un proyecto de investigación aplicada que hemos eh, implementado en los últimos dos años con financiación de la Agencia Vasca de Cooperación Internacional desde la línea de trabajo de Paz, Conflictos y Desarrollo de, de GOA eh, y que, bueno, que se titula el proyecto eh, Construcción de la Paz Crítica marco conceptual y metodológico para una cooperación vasca sensible al, al conflicto. El proyecto tiene por objetivo principal eh, desarrollar o generar capacidades, eh, eh, espacios de reflexión eh, y de formación eh, metodológica eh, eh, y teórica en relación a eh, cómo aplicar la llamada sensibilidad al conflicto en la cooperación, eh, al desarrollo por parte de los diferentes actores públicos, privados eh, de la cooperación vasca, ¿no? Eh, de cara a construir una eh, paz positiva y sostenible. Eh, buena parte de los proyectos de la cooperación vasca eh, se ejecutan en países en contextos de conflicto armado o de posconflicto armado o al menos de alta tensión sociopolítica. Eh, y además diferentes documentos claves de la cooperación vasca eh, como por ejemplo el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020, el Plan Director de, de, de la Cooperación al Desarrollo de la Agencia o la Estrategia de Acción Humanitaria también de la Agencia eh, eh, que cubre los periodos eh, 2018-2023. Estos documentos prestan eh, gran atención a la construcción de la paz y al trabajo en contextos de, de conflicto. Eh, pero, sin embargo, a pesar de, de la importancia que de facto tiene el trabajo de la cooperación vasca en contextos de conflicto, eh, lo cierto es que detectamos eh, diferentes debilidades eh, de tipo formativo, eh, teórico, eh, en cuanto a la, a la formulación teórica, al uso de herramientas e incluso en, lo, eh, en los instrumentos reguladores de la propia cooperación, ...en torno a cómo utilizar la cooperación al desarrollo como un instrumento de construcción de paz. Ese, de alguna forma, es el, el punto de partida que nos eh, animó a formular eh, este, este proyecto. Pero, al mismo tiempo que la cooperación vasca tiene debilidades en este campo, eh, consideramos que también tiene importantes potencialidades... ...para ser utilizada como un instrumento de construcción de paz, por diferentes razones algunas de ellas eh, peculiares respecto a las cooperaciones de otras comunidades autónomas. Pues el tejido social vasco, eh, la larga trayectoria de la cooperación vasca en diferentes países en conflicto, pues Colombia, eh, eh, Palestina, etcétera, e incluso por la propia experiencia de violencia en, en, en nuestro país. Todo eso hace que eh, tengamos... Eh, ...algunas eh, capacidades probablemente todavía insuficientemente explotadas... ...de cara a mejorar el uso de la cooperación vasca como un instrumento de construcción de paz. Eh, como decía, este proyecto, eh, el proyecto que he mencionado en el que se inscriben estas jornadas... ...tienen eh, varias, varios productos, ¿no? uno de ellos son las jornadas... ...pero también hay otros dos que presentaremos eh, mañana... Por un lado, un informe diagnóstico que realizamos el año pasado sobre la el grado de incorporación de los enfoques de sensibilidad al conflicto en la cooperación vasca, así como cinco guías, met eh, cinco guías metodológicas que contienen reflexiones y recomendaciones sobre otros tanto aspectos específicos eh, en este campo. En concreto, eh, sobre las herramientas de análisis y planificación de la sensibilidad al conflicto, el apoyo a personas defensoras de, de perdón, defensoras de derechos humanos, el enfoque de género en la construcción de la paz, la perspectiva intercultural y la relación entre la construcción eh, de, la, de paz y la resistencia civil no violenta. Eh, eh, las guías y el informe, como digo, serán presentados mañana. Además, en el marco del proyecto también eh, estamos culminando un libro de contenido más teórico, eh, analizando los diferentes enfoques críticos en materia de construcción de paz que esperamos eh, salga, eh, sea publicado en las próximas semanas. Eh, antes de presentar a las personas que van a presentar las tres comunicaciones de hoy, eh, quisiera esbozar un pequeño marco teórico eh, ...que ayude a contextualizar los contenidos de, de las jornadas... ...y en definitiva también del proyecto del que estamos hablando. Eh, para empezar habría que señalar que eh, en los años 90... Eh, ...aumentó la conciencia respecto al hecho de que... ...la cooperación al desarrollo eh, siempre tiene un determinado impacto... ...en cuanto a los contextos de conflicto. Un impacto que puede ser deliberado o no deliberado directo o indirecto, positivo o negativo, pero siempre los proyectos y las políticas de cooperación al desarrollo impactan de alguna forma en el conflicto, en los contextos de conflicto, es decir, pueden eh, contribuir a la construcción de paz, pero a veces también, y hay una larga literatura, amplia literatura al respecto, eh, la cooperación también puede prolongar, agravar los conflictos armados y generar tensiones. Desde esta preocupación, eh, Surgió lo que se ha denominado, surgieron lo que se han denominado enfoques de sensibilidad al conflicto, que pretenden que la cooperación, y, e incluyo aquí también a la acción humanitaria, eh, que la cooperación eh, trate, bueno, se diseñe y se ejecute de tal forma que reduzca, minimice el riesgo de agravar los conflictos y optimice su potencial para construir paz. Eh, esa es la idea básica. Entonces, en torno a, a estos enfoques, en, eh, desde entonces, desde los años 90, se han ido eh, desarrollando diferentes herramientas teóricas, eh, instrumentos de análisis, de evaluación, de seguimiento, eh, etcétera, etcétera. Son eh, instrumentos, no vamos a entrar en detalles, pero mañana eh, habrá la posibilidad de, de mencionar algunas de ellas, eh, son herramientas que han tenido una cierta extensión y desarrollo en la academia, eh, también han sido incorporadas al trabajo de diferentes ONGs y, y agencias bilaterales y multilaterales eh, con, una, eh, con, una, eh, con un desarrollo desigual, digamos, una, una implementación desigual y también han sido objeto de diferentes críticas pero lo que quería subrayar aquí es que eh, a pesar de que a nivel internacional estas herramientas eh, bueno, son bastante conocidas en el sector en el Estado español, sin embargo, y aquí me, me sustento en, en lo eh, dicho por varios informes realizados hace unos años, eh, el nivel de conocimiento y de aplicación de todas estas herramientas por los diferentes actores de la cooperación en el Estado español, ONGs, instituciones, es muy bajo. Se conoce muy poco. Se implementan muy poco en los eh, formularios de los proyectos de cooperación, no suele haber un apartado, como sí lo puede haber en relación al género o al impacto medioambiental, no lo suele haber en relación al, al impacto en términos de conflicto. Bien, ese es un poco el contexto y un poco la, la motivación por la que formulamos este proyecto. ¿no? En cuanto al contexto histórico, pues eh, vivimos un tiempo marcado por la globalización neoliberal, eh, y especialmente después del 11 de septiembre por un retroceso de la agenda, de las agendas internacionales en materia de derechos humanos y de construcción de paz, es decir, estamos de alguna forma trabajando contracorriente, ese es el escenario en el que vivimos eh, ahora mismo, de hecho las potencias más que de, con, de construcción de paz están hablando de estabilización, algo que es muchísimo menos ambicioso que la construcción de paz, y eh, en cuanto al contexto teórico, donde tenemos que inscribir todos estos enfoques de construcción de, de paz, de sensibilidad al conflicto, bueno, habría que decir que la paz y la construcción de paz no son conceptos abstractos, neutros, sino profundamente políticos, y se pueden interpretar de formas diferentes. Y en este sentido habría que decir que hay, grosso modo y simplificando mucho, dos grandes... Eh, eh, tipos eh, o conceptos de construcción de paz, por un lado dos grandes enfoques, por un lado un enfoque hegemónico y por otro lado diferentes enfoques críticos eh, alternativos. El enfoque hegemónico es lo que se va a llamar eh, la paz liberal, es el enfoque dominante, el implementado por eh, por eh, los gobiernos donantes, Naciones Unidas, parte también de las de las eh, ONGs eh, y de la academia y básicamente se caracteriza por no cuestionar el statu quo por entender que la mejor forma de construir paz es promover eh, democracias liberales representativas economías de libre mercado y promover los derechos cívico-políticos eh, pero eh, este esquema ha sido criticado eh, por diferentes organizaciones, autores, autoras que entienden que eh, eh, no sirve a la transformación social, que es un enfoque que consolida eh, el, el, el statu quo imperante, que no respeta la cultura, no atiende a las necesidades, a las dinámicas eh, de las poblaciones eh, locales, y bueno, que en definitiva es un instrumento para expandir la globalización neoliberal y para eh, responder a los intereses de, los, eh, de, de Occidente, de las potencias eh, occidentales. Eh, frente a esta visión dominante han ido emergiendo corrientes críticas, enfoques críticas, eh, enfoques críticos, perdón, asociados a, a las diferentes corrientes críticas de las ciencias sociales, ¿no? el feminismo, la teoría crítica, eh, los enfoques poscoloniales, enfoques postestructuralistas, etcétera que están bastante vinculados, eh, o toman de alguna forma, eh, el, el concepto de paz positiva formulado en su momento por Johan Galtun, uno de los padres ¿no? en el campo del, de los estudios de paz y conflictos paz positiva que podríamos eh, entender como una paz que busca responder a tres tipos a los tres tipos de violencia no solo a la violencia directa física la más evidente, la más habitualmente considerada como violencia sino también a, a otros dos tipos ¿no? la violencia estructural y a la violencia cultural. Entonces, una paz positiva que busque la justicia, que busque transformaciones eh, profundas, ¿no? y que vaya a las causas de los conflictos. Bueno, esto es, de alguna forma, lo que caracteriza a estos enfoques eh, críticos, eh, que, eh, sin, que, desglosando un poquito más sus aportes, si tengo tiempo, vamos un poquito justos... Eh, eh, diríamos que sus principales aportes serían los siguientes. Primero, como decía, eh, ir a las raíces de los problemas, a las causas de los, de los conflictos. ¿no? Las causas raíces de los, de los conflictos que están en la exclusión sociopolítica, en la vulnerabilidad, etc. Segundo, el planteamiento de que hay que transformar los conflictos. Los conflictos eh, son inherentes a la sociedad y al cambio social más que resolverlos, hay que transformarlos para que se diriman de forma pacífica y no violenta. Tercero, esto implica que hay que transformar las estructuras de poder eh, y las relaciones de poder, incluyendo, entre otras, por ejemplo, las relaciones de género. Cuarto, eh, la necesidad de apostar por la participación de eh, la sociedad civil local. Eh, que no sea una construcción, un proceso de construcción de paz de arriba a abajo, sino de abajo a arriba, con la plena participación de los diferentes actores locales, eh, promoviendo dinámicas. Bueno, a Racha León, es que a usted hoy, llegó eh, a ti, cantó la HND Tubun, y ahora con eh, antes de pasar a la presentación de las tres personas invitadas hoy pues quería hacer una pequeña contextualización de, eh, tanto teórica como del, del proyecto en el que se enmarca eh, esta, esta actividad estas jornadas de bueno, hoy y, y mañana ¿no? eh, Deciros que forman parte de un proyecto de investigación aplicada que hemos eh, implementado en los últimos dos años con financiación de la Agencia Vasca de Cooperación Internacional desde la línea de trabajo de paz, conflictos y desarrollo de, de Goa, eh, y que, bueno, que se titula el proyecto eh, Construcción de la Paz Crítica, Marco Conceptual y Metodológico para una cooperación vasca sensible al, al conflicto. El proyecto tiene por objetivo principal... Eh, Desarrollar o generar capacidades, eh, eh, espacios de reflexión eh, y de formación eh, metodológica eh, eh, y teórica en relación a eh, cómo aplicar la llamada sensibilidad al conflicto en la cooperación, eh, al desarrollo por parte de los diferentes actores públicos, privados eh, de la cooperación vasca, ¿no? eh, de cara a construir una eh, paz positiva y sostenible. Eh, buena parte de los proyectos de la cooperación vasca eh, se ejecutan en países en contextos de conflicto armado o de posconflicto armado o al menos de alta tensión sociopolítica eh, y además diferentes documentos claves de la cooperación vasca eh, como por ejemplo el plan de convivencia y derechos humanos 2017-2020 el plan director de... De, de la cooperación al desarrollo de la agencia o eh, la estrategia de acción humanitaria también de la agencia eh, eh, que cubre los periodos eh, 2018-2023 estos documentos prestan eh, gran atención a la construcción de la paz y al trabajo en contextos de, de conflicto eh, pero sin embargo a pesar de, de la importancia que de facto tiene el trabajo de la cooperación vasca en contextos de conflicto eh, lo cierto es que detectamos eh, diferentes debilidades eh, de tipo formativo, eh, teórico, eh, en cuanto a la, a la formulación teórica, al uso de herramientas e incluso en, lo, eh, en los instrumentos reguladores de la propia cooperación en torno a cómo utilizar la cooperación al desarrollo como un instrumento de construcción de paz. Ese de alguna forma es el, el punto de partida que nos eh, animó a formular eh, este, este proyecto. Pero al mismo tiempo que la cooperación vasca tiene debilidades en este campo, consideramos que también tiene importantes potencialidades para ser utilizada como un instrumento de construcción de paz. Por diferentes razones, algunas de ellas eh, peculiares respecto a las cooperaciones de otras comunidades autónomas. Pues el tejido social vasco, eh, la larga trayectoria de la cooperación vasca en diferentes países en conflicto, pues Colombia, eh, eh, Palestina, etc., e incluso por la propia experiencia de violencia en, en, en nuestro país. Todo eso hace que eh, tengamos eh, algunas eh, capacidades probablemente todavía insuficientemente explotadas de cara a mejorar el uso de la cooperación vasca como un instrumento de construcción de paz. Eh, como decía, este proyecto, eh, el proyecto que he mencionado en el que se inscriben estas jornadas, tiene... Eh, varias, varios productos, ¿no? uno de ellos son las jornadas, pero también hay otros dos que presentaremos eh, mañana. Por un lado, un informe diagnóstico que realizamos el año pasado sobre la el grado de incorporación de los enfoques de sensibilidad al conflicto en la cooperación vasca, así como cinco guías, met eh, cinco guías metodológicas que contienen reflexiones y recomendaciones sobre otros tanto aspectos específicos eh, en este campo. En concreto, eh, sobre las herramientas de análisis y planificación de la sensibilidad al conflicto, el apoyo a personas defensoras de, 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 perdón, defensoras de derechos humanos, el enfoque de género en la construcción de la paz, la perspectiva intercultural y la relación entre la construcción eh, de, la, de paz y la resistencia civil no violenta. Eh, eh, las guías y el informe como digo serán presentados mañana además en el marco del proyecto también eh, estamos culminando un libro de contenido más teórico eh, analizando los diferentes enfoques críticos en materia de construcción de paz que esperamos eh, salga, eh, sea publicado en las próximas semanas eh, antes de presentar a las personas que van a presentar las tres comunicaciones de hoy eh, quisiera esbozar un pequeño marco teórico eh, que ayude a contextualizar los contenidos de, de las jornadas y en definitiva también del proyecto del que estamos hablando. Eh, para empezar habría que señalar que eh, en los años 90 eh, aumentó la conciencia respecto al hecho de que la cooperación al desarrollo eh, siempre tiene un determinado impacto en cuanto a los contextos de conflicto. Un impacto que puede ser deliberado o no deliberado, directo o indirecto, positivo o negativo. Pero siempre los proyectos y las políticas de cooperación al desarrollo impactan de alguna forma en el conflicto, en los contextos de conflicto. Es decir, pueden eh, contribuir a la construcción de paz, pero a veces también, y hay una larga literatura, amplia literatura al respecto... Eh, la cooperación también puede prolongar, agravar los conflictos armados y generar tensiones. Desde esta preocupación eh, surgió lo que se ha denominado, surgieron lo que se han denominado enfoques de sensibilidad al conflicto, que pretenden que la cooperación y, e incluyo aquí también a la acción humanitaria, eh, que la cooperación eh, trate, bueno, se diseñe y se ejecute de tal forma que reduzca, minimice el riesgo de agravar los conflictos y optimice su potencial para construir paz. Eh, esa es la idea básica. Entonces, en torno a, a estos enfoques, en, eh, desde entonces, desde los años 90, se han ido eh, desarrollando diferentes herramientas teóricas, eh, instrumentos de análisis, de evaluación, de seguimiento, eh, etcétera, etcétera. Son eh, instrumentos, no vamos a entrar en detalles, pero mañana eh, habrá la posibilidad de, de mencionar algunas de ellas, eh, son herramientas que han tenido una cierta extensión y desarrollo en la academia, eh, también han sido incorporadas al trabajo de diferentes ONGs y, y agencias bilaterales y multilaterales, eh, con una eh, con una, eh, con un desarrollo desigual, digamos, una, una implementación desigual, y también han sido objeto de diferentes críticas. Pero lo que quería subrayar aquí es que, eh, a pesar de que a nivel internacional estas herramientas eh, bueno, son bastante conocidas en el sector, en el Estado español, sin embargo, y aquí me, me sustento en, en lo eh, dicho por varios informes realizados hace unos años, eh, el nivel de conocimiento y de aplicación de todas estas herramientas por los diferentes actores de la cooperación en el Estado español, ONGs, instituciones, es muy bajo. Se conocen muy poco, se implementan muy poco, en los eh, formularios de los proyectos de cooperación no suele haber un apartado, como sí lo puede haber en relación al género o al impacto medioambiental, no lo suele haber en relación al, al impacto en términos de conflicto. Bien, ese es un poco el contexto y un poco la, la motivación por la que formulamos este proyecto, ¿no? En cuanto al contexto histórico, pues eh, vivimos un tiempo marcado por la globalización neoliberal eh, y especialmente después del 11 de septiembre por un retroceso de la agenda, de las agendas internacionales en materia de derechos humanos y de construcción de paz. Es decir, estamos de alguna forma trabajando contracorriente, ese es el escenario en el que vivimos eh, ahora mismo, de hecho las potencias más que de, de construcción de paz están hablando de estabilización, algo que es muchísimo menos ambicioso que la construcción de paz y eh, en cuanto al contexto teórico donde tenemos que inscribir todos estos enfoques de construcción de, de paz, de sensibilidad al conflicto bueno, habría que decir que la paz y la construcción de paz no son conceptos abstractos, neutros sino profundamente políticos y se pueden interpretar de formas diferentes. Y en este sentido habría que decir que hay, grosso modo y simplificando mucho, dos grandes eh, eh, tipos eh, o conceptos de construcción de paz. Por un lado, dos grandes enfoques. Por un lado, un enfoque hegemónico y por otro lado, diferentes enfoques críticos eh, alternativos. El enfoque hegemónico es lo que se debe llamar eh, la paz liberal, es el enfoque dominante el implementado por, eh, por eh, los gobiernos donantes, Naciones Unidas parte también de las de las eh, ONGs eh, y de la academia y básicamente se caracteriza por no cuestionar el statu quo por entender que la mejor forma de construir paz es promover eh, democracias liberales representativas economías de libre mercado y promover los derechos cívico-políticos, eh, pero eh, este esquema ha sido criticado eh, por diferentes organizaciones, autores, autoras, que entienden que eh, eh, no sirve a la transformación social, que es un enfoque que consolida eh, el, el, el statu quo imperante, que no respeta la cultura no atiende a las necesidades, a las dinámicas eh, de las poblaciones eh, locales y bueno, que en definitiva es un instrumento para expandir la globalización neoliberal y para eh, responder a los intereses de, los, eh, de, de Occidente, de las potencias eh, occidentales. Eh, frente a esta visión dominante han ido emergiendo corrientes críticas, enfoques, críticas, enfoques críticos, perdón, asociados a a las diferentes corrientes críticas de las ciencias sociales, ¿no? el feminismo, la teoría crítica, eh, los enfoques postcoloniales, enfoques postestructuralistas, etcétera, que están bastante vinculados, eh, o toman de alguna forma eh, el, el concepto de paz positiva, formulado en su momento por Johan Galtung, uno de los padres ¿no? en el campo del, de los estudios de paz y conflictos, paz positiva que podríamos eh, entender como una paz que busca responder a tres tipos, a los tres tipos de violencia, no solo a la violencia directa física, la más evidente, la más habitualmente considerada como violencia, sino también a, a otros dos tipos, ¿no? a la violencia estructural y a la violencia cultural. Entonces, una paz positiva que busque la justicia, que busque transformaciones eh, profundas ¿no? y que vaya a las causas de los conflictos. Bueno, esto es, de alguna forma, lo que caracteriza a estos enfoques eh, críticos eh, que, eh, sin, que desglosando un poquito más sus aportes, si tengo tiempo, vamos un poquito justos, eh, eh, diríamos que sus principales aportes serían los siguientes. Primero, como decía, eh, ir a las raíces de los problemas, a las causas de los, de los conflictos, ¿no? las causas raíces de los... ...de los conflictos, que están en la exclusión sociopolítica, en la vulnerabilidad, etcétera Segundo, el planteamiento de que hay que transformar los conflictos. Los conflictos eh, son inherentes a la sociedad y al cambio social. Más que resolverlos, hay que transformarlos para que se diriman de forma pacífica y no violenta. Tercero, esto implica que hay que transformar las estructuras de poder... Eh, y las relaciones de poder, incluyendo, entre otras, por ejemplo, las relaciones de género. Cuarto, eh, la necesidad de apostar por la participación de eh, la sociedad civil local, eh, que no sea una construcción, un proceso de construcción de paz de arriba abajo, sino de abajo arriba, con la plena participación de los diferentes actores locales, eh, promoviendo dinámicas a veces incluso no tanto de construcción de paz sino de resistencia en algunos contextos más que hablar de construcción de paz eh, quizá habría que hablar de la antesala o de un previo en contextos de fuerte violencia de fuerte eh, opresión, ocupación, etc. quizá hay más espacio para la resistencia que para la construcción de paz quinto eh, la importancia de lo que se ha llamado el giro local es decir eh, la atención la, eh, sí, la, la creciente eh, importancia que se presta a todo lo local, actores locales, cultura local, dinámicas locales, etcétera sexto un enfoque de derechos humanos eh, es algo fundamental y yo creo que en estas eh, jornadas vamos a tener oportunidad de hablar de ello largo y tendido y uno de los especialistas en esta materia es por supuesto Carlos Martín beristein bueno, el enfoque de derechos humanos y su contribución a la construcción de paz y sobre todo la parte olvidada de los derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y séptimo y último, eh, la importancia que se presta desde estos, desde estos enfoques críticos a la diversidad cultural, a la, bueno, a la diversidad de identidades. Pueden ser identidades de género, pueden ser identidades culturales, étnicas, etcétera, etcétera. Eh, tratando de superar eh, los sesgos occidentales, eurocéntricos, que frecuentemente dominan en los procesos de construcción de paz. Eh, bueno, en este contexto, eh, en el que hay diferentes visiones, mainstream unas, críticas otras, las preguntas que nos formulamos es, son, eh, ¿qué puede hacer eh, la cooperación al desarrollo ...por la construcción de paz... ...y más concretamente que puede hacer... ...la cooperación descentralizada... ...una cooperación descentralizada... ...como es la vasca... Eh, ...que no es... ...una cooperación de Estado... ...por tanto es mucho más modesta... ...tiene menos instrumentos... ...pero quizá por eso mismo... ...tiene eh, más posibilidades... ...más resquicios... ...para moverse en los márgenes... ...y explorar eh, formas alternativas... ...de actuación... ...y... Por otro lado, ¿qué ventajas comparativa, comparativas, qué fortalezas, también qué debilidades tiene la cooperación vasca para ser utilizada como un instrumento de construcción de paz? Bueno, estos son un poco los puntos de partida de, de estas eh, jornadas. A veces, incluso, no tanto de construcción de paz, sino de resistencia. En algunos contextos, más que hablar de construcción de paz, eh, quizá habría que hablar de la antesala o de un previo en contextos de fuerte violencia, de fuerte opresión, ocupación, etcétera, quizá hay más espacio para la resistencia que para la construcción de paz. Quinto, eh, la importancia de lo que se ha llamado el giro local, es decir, eh, la atención, la, eh, sí, la, la creciente eh, importancia que se presta a todo lo local, actores locales, cultura local, dinámicas locales, etcétera. Sexto, un enfoque de derechos humanos eh, es algo fundamental y yo creo que en estas eh, jornadas vamos a tener oportunidad de hablar de ello largo y tendido y uno de los especialistas en esta materia es, por supuesto, Carlos Martín Beristein. Bueno, el enfoque de derechos humanos y su contribución a la construcción de paz. Y sobre todo, la parte olvidada de los derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Y séptimo y último... Eh, la importancia que se presta desde estos, desde estos enfoques críticos a la diversidad cultural, a la di bueno, a la diversidad de identidades pueden ser identidades de género pueden ser identidades culturales étnicas, etcétera, etcétera. Eh, tratando de superar eh, los sesgos occidentales eurocéntricos que frecuentemente dominan en los procesos de construcción de paz eh, bueno, en este contexto eh, en el que hay diferentes visiones, mainstream, unas, críticas, otras. Las preguntas que nos formulamos es son eh, ¿qué puede hacer eh, la cooperación al desarrollo por la construcción de paz? Y más concretamente, ¿qué puede hacer la cooperación descentralizada? Una cooperación descentralizada como es la vasca, eh, que no es una cooperación de Estado, por tanto es mucho más modesta, tiene menos instrumentos, pero quizá por eso mismo tiene eh, más posibilidades, más resquicios para moverse en los márgenes y explorar eh, formas alternativas de actuación. Y, por otro lado, ¿qué ventajas comparativa, comparativas, qué fortalezas, también qué debilidades tiene la cooperación vasca para ser utilizada como un instrumento de construcción de paz? Bueno, estos son un poco los puntos de partida de, de estas eh, jornadas